0: Zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin verheiratet mit einer wundervollen, hübschen Frau. Ja, praise God. Und wir haben eine 15-monatige alte Tochter. Die lernt gerade laufen, reden und ihr erstes Wort war Papa. Praise God. So, Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, könnt ihr nachher gerne auf mich zukommen. Ich werde euch erzählen, wie das funktioniert. Den Trick... Wenn du noch nicht verheiratet bist oder noch nicht datest, dann komm leider nicht. Ich möchte ganz kurz einen Werbeblock machen. Ich habe ein Buch dabei, das nennt sich It's Easy, Simple, Jesus. Es ist ein deutsches Buch, hat einen englischen Titel. Und es geht darum, ungezähmt zu leben, frei von Religion. Und ich glaube wirklich, dass dieses Buch, da hat der Ben Fitzgerald, ich weiß nicht, ob den jemand kennt von Awakening Europe, ich habe was geschrieben, ähm, viele andere haben ein bisschen was reingeschrieben, aber ich glaube wirklich, dass dieses Buch jedem Christen helfen wird, wirklich frei von Menschenfurcht zu werden. Wisst ihr, ich glaube, die Nummer eins Angst in unserem Leben ist tatsächlich, dass wir fürchten, was andere Menschen über uns sagen, anstelle zu wissen, was Gott über uns sagt. Und so glaube ich wirklich, dass dieses Buch, das ist ziemlich einfach geschrieben für jede Altersgruppe, aber dass dieses Buch dir helfen wird, wirklich frei zu werden, ähm, um wirklich, dass Jesus durch dich lebt. Da stehen auch ganz viele coole Zeugnisse, Heilungen und was weiß ich was drin. Ich werde heute Abend ein bisschen was erzählen. Wenn du heute Abend nicht genug haben kannst, dann kommst du morgen nochmal. mal. Ich habe das jetzt einfach mal gesagt, ich weiß nicht, ob das so geplant ist, aber morgen bin ich auf jeden Fall auch nochmal hier und ich freue mich einfach. Ich möchte mich einfach nochmal ganz herzlich bedanken bei der Leidenschaft hier von Grace Place oder dem Missionswerk. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sein darf, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich habe ein Hammer-Team dabei, ein Teil von unserer Church ist dabei. Ähm, stellt mal auf, lasst uns mal Ihnen Applaus geben, come on. Voll gut, dass die dabei sind. Wisst ihr, ich bin ziemlich viel unterwegs und da will man einfach nicht so oft alleine unterwegs sein, kennt ihr vielleicht. Dem Letzten ist ein guter Kumpel von mir. Einfach mal mit mir aufs Klo. Das war ein bisschen komisch für mich. Er ist Australier und er ist einfach mal mit mir aufs Klo. Ich dachte so, hey, was ist hier falsch? Die Frauen mögen das verstehen, die Männer nicht so. Ich fand es auch ein bisschen komisch. Aber für ihn war das nicht so tragisch. Ähm, von dem her, ja, schauen wir mal, was hier noch in Deutschland alles passiert, wenn die Australier herkommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir heute Abend eine coole, coole Zeit zusammen haben werden. Wer hatte schon eine gute Zeit im Worship? Oder Anbetung, oder wie auch immer das nennt. Hammer. Genau. Ich glaube wirklich, dass Gott ähm, real ist, dass er was vorhat. Und er hat mein Leben komplett verändert. Und ich glaube, dass er auch deins verändert hat oder verändern wird. Ähm, und ein, ich hoffe, ich kann da ein bisschen mittragen. Wenn nicht, dann beten wir, dass heute Abend der Heilige Geist einfach dein Herz berührt und somit dein Leben komplett verändert. Wir bauen gerade eine Kirche in Böblingen. Wer kennt Böblingen? Praise. Praise God. Wer kennt Sindelfingen? Okay, nicht viel mehr so. Von dem her passt er. Ja. Wir bauen eine Church in Böblingen oder Sindelfingen. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wo. Wir glauben wirklich, dass Gott Mächtiges vorhat in der Region. Und die Kirche nennt sich Fearless. Ja, wer von euch kann Englisch? Bedeutet so viel wie furchtlos. Ja, wir wollten es nicht furchtlos nennen, weil sonst bist du beim VfB gleich mit dem Club. Die sagen auch furchtlos und treu. Ähm, deswegen haben wir gesagt, hey, wir bleiben Englisch. Wir, wir glauben wirklich, dass wenn wir Gottes Liebe in unser oder uns von Gott so sehr lieben lassen, dass Furcht keinen Platz mehr in unserem Leben hat. Und wenn wir auf der Straße unterwegs sind oder im Fitnessstudio oder überall dann hat Furcht keinen Platz mehr in uns. Und wenn uns jemand fragt, hey, was machst du eigentlich? Dann kann ich ihm einfach erzählen, dass Jesus mich liebt und dass ich Pastor bin. Und etliche coole Sachen passieren dann im Fitnessstudio, weil ich keine Angst mehr haben muss, was der von mir denkt. So, ich hoffe, wenn wir heute Abend hier rauslaufen, dann weißt du auch, was Gott über dich denkt. Und du glaubst ihm mehr, wie was dein Nachbar, deine Freundin oder dein Kollege in der Schule über dich denkt. Sondern Gottes Stimme, Gottes Worte über deinem Leben, die haben mehr Gewicht als irgendein Mensch hier auf Erde, der dich vielleicht eine Minute oder vielleicht zehn Jahre kennt. Wer von euch weiß, dass Gott der größte Groupie ist? Ein paar von euch. Wisst ihr, ich weiß nicht, ich liebe meine Tochter, aber ich habe noch nie angefangen, ihre Haare auf den Kopf zu zählen. Werde ich auch nicht machen, obwohl ich sie lieb. Ich, ich würde wirklich behaupten, ich liebe sie so sehr, dass ich für sie wahrscheinlich alles machen würde. Aber Gott liebt uns so viel mehr, dass er sogar deine Haare auf dem Kopf zählt. Krasse Sache, oder? Was für ein Group ist das? Was für ein Gott, der wirklich jede Zeit für dich opfert, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um deine Haare auf dem Kopf zu zählen, der sogar das Beste im Himmel gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus, damit du jetzt in Beziehung mit ihm leben kannst. Ich glaube manchmal, dass wir das nicht verstanden haben, was tatsächlich da in diesem kleinen Vers, Johannes 3, Vers 16, tatsächlich steht. Wenn du ein Christ bist, dann kennst du wahrscheinlich diesen Vers, wenn du bei den Royal Rangers oder was auch immer so die, die Kinder... Ähm, Karriereleiter bei den Christen durchläufst, dann hast du den Vers bestimmt schon mal gehört. Ja, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Bla, bla, bla. Jeder kann ihn wahrscheinlich. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob, ob wir wirklich verstanden haben, was da steht. Weil wenn wir wirklich verstanden hätten, dass wir bedingungslos geliebt sind, bedingungslos, da gibt es keine Bedingung. Gott liebt dich heute so viel, wie er dich morgen lieben könnte, wenn du dein Bestes geben würdest. Aber er liebt dich heute schon so sehr. Er kann dich morgen nicht besser lieben, mehr lieben. So, er hat schon alles gegeben, er liebt dich bedingungslos. Wenn wir das tatsächlich verstanden hätten, Leute, dann wären wir wirklich gefährlich. Nicht für Menschen da draußen, sondern für den Teufel. Weil eines unserer Berufungen als Kinder Gottes, ja, und das wirst du, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Ist es die Werke des Teufels zu zerstören? Vielleicht ist das ein bisschen zu heftig für Kinder so oder sowas. Aber ich glaube wirklich, dass es kein Junior Heiliger Geist gibt. Ich werde euch gleich noch ein bisschen was erzählen. Da kam nämlich mal so ein sechsjähriger Junge auf mich zu. Und wisst ihr, wenn jemand Jesus in sein Leben aufnimmt, dann hat er laut der Bibel die Fülle Gottes in ihm leben. Nicht nur Kindergartenpotenzial, dann Jugendpotenzial und dann mal Erwachsenenpotenzial, sondern du wirst gleich mit der Fülle Gottes bombardiert. So Gott selber nimmt Wohnung in deinem Leben. Und deswegen kannst du auch der Tempel werden, der Tempel des Heiligen Geistes. So Gott selber wohnt in dir. Und dann kam so ein kleiner sechsjähriger Junge, er kam auf, auf uns zu. Ja, Ich war da in Amerika unterwegs. Wir waren da auf einer Konferenz und ein kleiner sechsjähriger Junge kommt auf uns zu und er sagt, hey, er hat von Gott gehört, dass wir zum Krankenhaus gehen sollen, hier in der Region und für Leute beten. Ja, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst dem kleinen sechsjährigen Junge oder du denkst einfach, hey, alles klar, geh heim. Oder so. ähm, wir haben dann einfach kurz innegehalten und haben gesagt, hey, für Kranke beten ist immer cool. Das muss bestimmt Gott sein. Und dann haben wir gesagt, hey, okay, alles klar, wir gehen einfach mal zu dem Krankenhaus und fragen dort, ob wir für Kranke beten können. So, das ganze Team ist mitgegangen und wir sind dort in den Bus hingefahren. Wir waren voller Erwartung, hey, komm mal, wenn wir dort hingehen, dann beten wir für die Kranken und was weiß ich, alles wird passieren. Und wir sind dort hingefahren und wir haben dort an der Information gefragt, ob wir für die Kranken beten dürfen. Und das Erste, was die Informationsfrau gesagt hat, war, nee. Dang it. Was machen wir jetzt? Hat der Sechsjährige tatsächlich Gott gehört oder was ist hier los? Nee, wir haben natürlich nicht das dem Sechsjährigen in die Schuhe ge geschoben. Wir haben einfach gesagt, okay, wenn wir für niemand beten dürfen, dann laufen wir einfach durchs Krankenhaus. Es war ein siebenstöckiges Krankenhaus und wir sind einfach zwei und zwei zusammen ganz lockerlässig durch, durch jeden Flur im Krankenhaus durchgelaufen. Also der halt möglich war, wo wir durch passten oder wo wir durch durften. Auf jeden Fall sind wir durchgelaufen, haben einfach gebetet, hey Jesus, wir setzen einfach deine Gegenwart frei. Danke, dass du gut bist, danke, dass du hier die Menschen liebst und dass du auch heilen kannst, obwohl wir niemand die Hände auflegen oder sowas. Wir sind so durchgelaufen, eine halbe Stunde später sind wir unten angekommen, haben kurz einen Debrief gemacht, haben kurz gefragt, hey, was ist passiert? Und jeder hat gesagt, ja, nichts, wir konnten ja von niemandem beten. Ah, okay, alles klar. Dann sind wir wieder zurück und zurück zum Bus ist uns ein junger Mann im Rollstuhl entgegengefahren. Und der hatte, der brauchte eine neue Lunge, der hatte so Atmungsgeräte und was weiß ich, so Sauerstoffteile in, in seiner Nase. Und wir haben einfach gedacht, okay, der ist jetzt nicht mehr im Krankenhaus, für den beten wir einfach. Und auf den haben wir uns einfach gestürzt und wir sind los und haben gesagt, hey, können wir für dich beten? Und er hat dann gesagt, ja klar, kann ja nicht schlechter werden. Ähm, so haben wir für ihn gebetet, nichts passiert. Man, was ist heute los? Okay, wir sind zurück im Bus, zu der Konferenz zurückgefahren. Und äh, dann gab es einen Schichtwechsel bei der Informationsleiterin. Und äh, eine Person von der Konferenz, wo ich war, ist dorthin. Also die Arbeit dort im Krankenhaus. Und die hat angerufen am nächsten Tag und hat gesagt, hey, wart ihr hier, um für jemanden zu beten? Und der Pastor dort am Telefon sagt so, ja, die durften ja für niemanden beten. Die werden aber wahrscheinlich nicht wiederkommen. Aber die haben draußen für jemanden gebetet. Ja, ja, die haben draußen für so einen Jugendlichen gebetet, der im Rollstuhl war und der eine neue Lunge brauchte. Kann das sein? Ja, ja, ja genau, so ungefähr muss es gewesen sein. Und dann sagt die da sagt die Frau, diesem Pastor so, ja, der steht gerade vor mir und schreibt sich aus, weil er komplett geheilt ist. Der muss übernatürlich den neuen Lunge bekommen haben. Praise God. So. Ihr müsst denken, wir haben dann wirklich gedacht, hey, krass, okay, für den einen hat es sich tatsächlich gelohnt. Hey. Hammer, danke Jesus, dass du gut bist, dass du heute noch heilst. Danke, dass du gut bist. Praise God. Wir haben mit unserer Konferenz weitergemacht. Einen halben Tag später bekommt der Pastor nochmal einen Anruf. Hey, kann das sein, dass ihr noch mal da wart, um zu beten? Nee, die kommen nicht mehr, die dürfen gar nicht beten. Ja, das kann nicht sein. 54% von dem ganzen Krankenhaus in Nebraska hat sich jetzt gerade im Laufe des halben Tages ausgeschrieben, weil sie komplett geheilt sind. 54% bedeutet von dem siebenstöckigen Krankenhaus, dass dreieinhalb äh, Stockwerke leer sind. Hammerhart. Ähm, Praise God. Das Ganze, das Ganze ging hoch bis zu 80%. Also sie hatten nur noch zwei Stockwerke, die belegt waren. Und das Komische war, dass niemand mehr krank wurde in den nächsten sechs Monaten. Also sie haben für sechs Monate haben sie nur zwei Stockwerke von sieben belegt bekommen. Das war wirklich komisch. Leute, und das Komischste an dem Ganzen ist, wir haben ja nicht mal für irgendjemanden gebetet. Außer für den da draußen. Ist es nicht komisch, was passieren kann, wenn wir tatsächlich realisieren, dass Gott in dir wohnen will und, wenn er ständig, und dass er ständig mit dir unterwegs ist? Was würde passieren, wenn wir Christen aufwachen würden und realisieren würden, was wir schon alles haben? Wisst ihr, wir singen Lieder, ja, Jesus ist genug für mich und so. Praise God für solche Lieder. Und dann, wenn das nächste Problem auf uns zukommt, dann vergessen wir wieder, dass er genug ist und wir rennen zu irgendjemand anders, dass er unsere Lösung wird. Aber eigentlich haben wir schon alles. Eigentlich hast du alles, was du brauchst in Jesus Christus. Deswegen liebe ich solche Lieder, wie wir am Schluss gesungen haben. Dass er tatsächlich alles ist. Dass er tatsächlich genug ist. Aber wir vergessen das ganz oft. Und deswegen will ich euch heute Abend ermutigen, Leute. Es geht nicht um Performance, es geht nicht um Leistung, weil Gott hat alles gegeben. Er liebt dich bedingungslos. Du musst nur dieses Geschenk annehmen. Und dann hast du tatsächlich alles, was du brauchst, um ein gefährliches Leben zu führen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag, hey, du kannst tatsächlich gefährlich leben. Jetzt rede ich mal zu deinem anderen Nachbarn um und sage ihm, glaubst du das? Come on! Was würde passieren, wenn wir das glauben würden? Was würde passieren, wenn hier die ganze so eine Truppe wie hier aus dem Gebäude rausgehen würde, morgen in die Stadt gehen würde und tatsächlich glauben würde, dass Gott in uns lebt? Dass du die Antwort bist für, für die Person, die vor dir humbelt, mit Krücken läuft. Dass du die Antwort hast für den Drogenabhängigen, der hier gerade Drogen nimmt. Dass du die Antwort bist für den Obdachlosen, der hier gerade bettelt. Dass du die Antwort bist für die Kassiererin beim Aldi. Oder beim Lidl oder was auch immer es hier gerade gibt. Oder bei einer Tankstelle oder wie auch immer. Da draußen gibt es so viele Menschen, die Jesus brauchen. Warum halten wir ihn zurück, wenn wir das Beste bekommen haben? Weil ich glaube, dass wir nicht realisiert haben, dass es tatsächlich das Beste ist. Ansonsten würden wir schwärmen von ihm. Wir würden nur noch erzählen können von ihm. Ist dir mal aufgefallen, wenn du eine heiße Braut oder einen heißen Typ an deiner Seite hast, der dein bester Freund oder Freundin ist, dann redest du nur noch von dem oder derjenigen. Du schwärmst von ihm. Jedem, der dich fragt, wie es dir geht, Oho. ja, Emojo mit, ähm, der Emojo mit diesen Herzen im Auge, ding, 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 ding. Ähm, ja, wir schwärmen von, von unserem Partner oder wie auch immer. Warum können wir nicht von Jesus schwärmen, der alles für uns gegeben hat? Warum können wir nicht von ihm schwärmen, der für uns ins Kreuz gegangen ist? der für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, sodass wir leben können. Psst. Nur eine Frage. Habt ihr eure Bibel dabei? Wenn nicht, ich lese auch was vor. Ist kein Problem. Lukas 7. Ihr könnt auch eure iPhones answitchen. Alles andere außer iPhone zählt nicht. Weil, hey, Weil Gott sagt ja, wir sind sein Augapfel und nicht sein, äh, sein Andronoid oder sowas. So, von dem her, praise God. <lacht> Spaß, Spaß. Kannst auch dein Samsung oder wie auch immer Nokia rausziehen. <lacht> praise God. Lukas 7, da heißt es in Vers 1... Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Ältesten der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu ihm zu kommen, damit sein Diener, um seinen Diener zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde hingegen und ließ ihm ausrichten. Herr, »Bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich, hielt ich mich auch nicht verwürdig, selber zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen untergestellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu einem meiner Diener sage, tu das, und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener gesund war. Bis dahin mal. So, Wenn du deine Bibel schon lange nicht mehr gelesen hast, ist das wahrscheinlich... Die Bibel lese für die nächste komplette Woche. Um, praise God. Wir lesen hier von einer Geschichte. Ich weiß nicht, ob du sie schon gehört hast, vielleicht schon 100 Mal gehört hast. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du zum ersten Mal in, in so einer, mit so einer Gruppe hier unterwegs, in so einer Kirche. Du hörst so einen Spinner irgendwas erzählen. Um, hey, hör einfach noch ein bisschen zu. Wir machen bald Schluss und dann wirst du ein paar coole Sachen erleben. Wir lesen hier, dass Jesus unterwegs war. Und Jesus hat so zwölf Jünger dabei gehabt, seine, seine Truppe. Und Jesus ist unterwegs und dann kommt eine Gruppe von Pharisäern auf ihn zu, die so einen Hauptmann geschickt hat. So ein Hauptmann damals, der war Römer, so ein Soldat, der hatte mindestens 100 Leute unter sich. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute hier reinpassen, aber ein paar Leute hatte der unter sich. Ja, das war wirklich ein Chef. Das war wirklich wahrscheinlich, weil er Leute unter sich hatte, war so ein, ein Krieger, ein stabiler Kerle, ähm, jemand, der wirklich Leute anleiten konnte. Ja, das, der war nicht nur gefährlich, der sah wahrscheinlich auch gefährlich aus, oder irgendwie. Auf jeden Fall. Dessen Diener war krank. Ziemlich komisch, dass dein Diener krank werden muss, dass du jemanden zu Jesus schickst. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, ist mir bewusst geworden, okay, der Hauptmann, er schickt Pharisäer, also Leute, die meinten, sie kannten Jesus, zu Jesus, um ihn zu bitten, damit er kommt, um quasi diesem Hauptmann seinen Diener zu heilen. Und wie haben die Pharisäer das gemacht? Sie sind, sie sind gekommen und haben ihm erzählt, wie toll der Hauptmann ist. Ich weiß nicht, wie du erzogen worden bist, aber ich, ähm, ich habe keine Option bekommen. Bei mir gab es zwei, der Kochlöffel und der fünffältige Dienst. Ähm, wenn du mit Optionen erzogen wirst, Praise God. Das gab es bei mir damals noch nicht. Aber meine Eltern, die haben mal versucht, uns Kindern, ich habe noch zwei Schwestern, uns zu erziehen mit To-Do-Listen. Also da wird aufgeschrieben, wer was macht. Und wer es nicht macht, der hat ein Riesenproblem. Wer es macht, der darf abends länger aufbleiben oder der kriegt ein bisschen Schokolade oder wie auch immer. Kennt ihr das? Ein paar von euch. Der Rest es. Oh. Euch geht gut. Praise God. Auf jeden Fall bin ich so etliche Jahre erzogen worden. Und wir haben versucht, diese Hausaufgaben, diese To-Do-Liste abzuarbeiten. Und wenn du so wie ich bist, dann hast du nicht jeden Tag wirklich Lust, diese Sachen zu machen. Vor allem nicht, wenn du zum Beispiel in die Garage aufräumen musst oder den Müll rausbringen musst oder wie auch immer. Ähm... Ziemlich langweilig und man vergisst es ganz oft. Und ich habe mein, meine Sachen immer, immer sehr gerne rausgeschoben. Und dann habe ich mich mal ertappt, dass ich im Kino war. Und während im Kino konnte ich den Film nicht mal mehr genießen, weil ich wusste, Dang it, ich habe vergessen, den Müll rauszubringen. Und wenn ich heimkomme, wird wahrscheinlich mein Vater daheim sein. Und der wird wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass der Müll überquillt. Und nicht rausgebracht wurde. Und er schaut auf seinen Zettel. Wer bringt den Müll raus? Oh nein, Steve. Dann wird er wahrscheinlich auf mich warten. Und will wahrscheinlich mit mir reden. Ja, das Reden bedeutet, er gibt mir einen Mortal Kombat Move. Und dann, wenn ich Glück habe, weckt er mich wieder von den Toten auf. So, so, ist, so Das ist Kindererziehung. <lacht> <lacht> mein Vater ist wirklich cool. Auf jeden Fall habe ich ziemlich durch das, wie ich erzogen wurde, habe ich einfach angefangen, dieses Bild auf Gott zu projizieren. Und ich habe angefangen, hey, okay, wenn, wenn ich meine Hausaufgaben mache, dann, mein, dann ist Gott, dann macht der Daumen hoch, hey, jetzt gebe ich dir meinen Segen, jetzt, jetzt hast du was verdient, hey, hammermäßig. Und wenn, wenn ich es nicht mache, dann kann es sein, dass Krankheit in meinem Körper, dass Krankheit passiert, dass irgendwelche komische Dinge passieren, weil ich ja quasi meine To-Do-Liste nicht abgearbeitet habe für ihn. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber hey, immer mehr Christen sehe ich, die so leben. Du kannst es auch ein bisschen vielleicht verkristianisieren. Ja, wir, wir versuchen öfters die Bibel zu lesen. Weil wenn wir sie öfters lesen, dann gefallen wir Gott, und wenn wir ihm gefallen, dann fließt sein Segen zu uns. Oder wir fangen an zu fasten. Oder wir fangen an, noch lauter zu beten. Oder noch höher unsere Hände zu heben im Lobpreis, so Sodass auch jeder uns sieht. Oder wir versuchen, irgendwelche Sachen zu machen, um ihn zu beeindrucken. Aber wir können ihn nicht mehr beeindrucken. Du kannst ihn heute nicht mehr beeindrucken, wie gestern an deinem miesesten Tag. Aber ist es nicht komisch, dass die Pharisäer das Gleiche dachten? Die haben Leute, also die sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, hey, du musst kommen, um, die, um diesen Diener von dem Hauptmann zu heilen. Warum? Weil der wirklich gut ist. Sie haben ihm so die To-Do-Liste vorgelesen. Der ist wirklich wert. Der hat sogar für uns eine Gemeinde gebaut. Oh, wow. Cool. Wir brauchen so einen Hauptmann, praise God. Nein, Spaß. Wir bauen gerade eine Gemeinde. Nein. Aber die Pharisäer, die kannten Jesus nicht wirklich. Die dachten, sie kannten ihn. Und deswegen sind sie mit so einer To-Do-Liste gekommen und haben ihm erzählt: Ja, der ist wirklich würdig. Er kann, er, er, ist wirklich wert. Er hat das und das und das und das für uns schon alles getan. Das muss ihn eigentlich qualifizieren dass du seinen Diener heilst. Ganz oft, wenn es uns nicht so gut geht, Leute, dann denken wir doch das Gleiche. Wir, dann rattert so eine Liste in unserem Kopf runter und wir suchen, was haben wir falsch gemacht? Oh nein, oh nein. Puh. Heute Morgen habe ich gelogen. Dang it. Nicht so ganz, aber es war nicht hundertprozentig sicher. Es war nicht hundertprozentig die Wahrheit. Oh oh, deswegen passiert mir das gerade. Oh nein. Oder irgendwelche andere Sachen, die uns im, im Kopf rumirren und die wir dann anfangen zu glauben. Hey Leute, so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr, dass er alles gegeben hat, wo du sogar noch ein Fremder für Gott warst. Die Bibel sagt, dass du ein Kind des Zorn warst. Du warst so weit weg von Gott, dass dir niemand helfen konnte, außer er. Und deswegen ist er gekommen. Und da gibt es keine Bedingungen, außer eine. Du sagst, ja, ich nehme dieses Geschenk an. Du musst nicht perfekt sein, weil Gott keine perfekten Menschen sucht. Er sucht einfach Leute, die sagen, hier bin ich. Es gibt ganz viele Leute, die fragen mich, Herr ja, Steve, warum erlebst du so viele coole Sachen? Ich sag einfach, ich bin einfach nur available. Ich bin einfach nur da und sage ja. So viele Christen gibt es, die sind so mit sich selber beschäftigt. Die leben für Ich, mich, meiner, mir, ach Herr, segne uns alle vier. Und vergessen die Leute, die um sich sind. Aber du wurdest nie für dich selber geschaffen. Du wurdest für Gott geschaffen. Warum fällt es uns so schwer? Das abzulegen, wofür wir nie geschaffen wurden. Was würde passieren, wenn es mal nicht mehr um uns geht? Wenn wir tatsächlich realisieren würden, dass die Welt da draußen stirbt. Und es gibt nur zwei Optionen. Entweder du rennst frei, kühn, furchtlos in den Himmel oder nicht. Die Hölle ist real, Leute. Ist real. Ich habe mal von einem Atheisten, es ähm, ist eigentlich krass, dass es von einem Atheisten kommt, aber ein Atheist hat erzählt, wie er einen Traum hatte. Und in diesem Traum ist er Jesus begegnet. Und er hat ein Riesenfeld gesehen, ein Riesenfeld gesehen von Menschen. Und dann auf einmal hat er gesehen, wie diese Riesenmenschenmenge geteilt wird, mittendurch mit einem Zaun. Und dann hat er sich gesehen, wie er so auf dem Zaun sitzt. Und auf einmal ist diese eine Hälfte auf der rechten Seite ist weg mit Jesus. Und die andere Seite hat auf einmal geheult und hin und her. Und dann waren auf einmal alle weg, nur noch er war da und der Zaun. Und er ist dort gesessen. Und dann kommt der Teufel zu ihm. Und der Teufel kam zu ihm und hat gesagt, hey, kommst mit mir? Und der Atheist sitzt auf seinem Zaun und sagt, nee, nee, ne, nee, nee, warte mal einen Moment. Mit dir komme ich nicht. Ich habe zwar Jesus nicht gewählt, aber dich auch nicht. Deswegen sitze ich auf dem Zaun. Sagt Das sagt der Teufel zu ihm. Du hast Jesus nicht gewählt und mich auch nicht. Aber der Zaun gehört auch mir. Hm, dang it. Das hat ein Atheist geträumt, der nicht mal gläubig ist. Hoffentlich ist er es jetzt. Was will ich da damit sagen, Leute? Wir können nicht Kompromiss haft leben. Wir wollen kompromisslos leben. Unaufhaltsam volle Power für ihn. Und wie machst du das? Indem du dich anstrengst, indem du deine To-Do-Liste abarbeitest, indem du anfängst irgendwelche tolle Dinge für ihn zu tun? Ja, okay, dann fange ich jetzt halt an, die Klos zu putzen, dann arbeite ich mich hoch in Kinderdienst und irgendwann darf ich hier vorne stehen und auch mal was sagen. Nee, Du tust es, indem du Gottes Liebe in dein Leben einlädst und er dein komplettes Leben verändert. Und dann ist egal, wo du arbeitest, was du tust, du kannst immer Jesus weitergeben. Wisst ihr, dass ihr ein Leben verändern könnt mit einem Satz? Ein Satz kann jemandes Leben verändern. Hey, Entschuldigung, hat Ihnen heute schon mal jemand erzählt, dass Jesus sie liebt und dass er einen Plan für ihr Leben hat? Ein Satz. Ein Satz, wenn du deinen Kaffee-Latte bestellst und du da dann zahlst und einfach mal zehn Sekunden nicht an dich denkst. Und du einfach sagst, hey, hat dir heute schon mal jemand gesagt, dass Jesus dich liebt und dass er einen Plan für dein Leben hat? Ich bin ähm, letzte Woche in, äh, in eine Tankstelle einfach rein. Also ich habe tanken müssen. Bin dann rein zum Zahlen und ich habe auch den Satz gebraucht. Ich habe gesagt, hey, hat dir heute schon mal jemand erzählt, dass Jesus dich liebt und dass er einen Plan für dein Leben hat? Und die Frau sagt so, ja, ja. Da habe ich gesagt, hey, kann es das sein, dass die Rückenschmerzen haben? Ich sagte so, ja, woher weißt du das? Ja, Gott redet ab und zu zu mir und ich versuche zu hören. und Hammer, das es richtig ist. Praise God. Hat mich selber gefreut. Und sie sagt so, ja, ja. Ich habe so gesagt, hey, ist okay, wenn ich für dich bete? Dort, dort ein Ding. Und sie streckt mir ihre Hand über, die, über den Dresen und ich bete ganz kurz. Was ist so schwer, Leute? Merkt ihr was? Der Teufel will uns belügen und will uns sagen, das Christentum ist nur für dich. Mach in deine vier Wände, mach in deinem kleinen Kämmerlein. Aber ganz ehrlich, so gewinnen wir nicht die Welt für Jesus. Beziehungsweise so wirst du keinen Unterschied machen. Und die Frage ist, willst du tatsächlich gefährlich für Gott leben? Willst du anfangen, dieses Geschenk auszupacken, welches Jesus selber ist? Und willst du erkennen, was er für dich getan hat? Was da wirklich alles schon drinsteckt für dich? Wenn wir das tatsächlich realisieren, wow, wow, dann wird nicht mal mehr Bibel lesen langweilig. Ich kann euch sagen, ich bin früher Stunden drüber eingepennt. Das war für mich ein geschlossenes Buch mit 28 Siegeln oder wie auch immer. Ich habe es nicht verstanden. Aber je mehr wir Jesus verstehen, je mehr wir unsere Augen auf Jesus richten, du denkst nur, wow, wow. Und jedes Mal, wenn ich jetzt die Bibel aufschlage, ist es für mich wie Fernseher Das macht Spaß. Und immer wieder passiert was, dass der Heilige Geist tatsächlich Sachen offenbart und du Dinge neu verstehst. Und du da jetzt und denkst so, wow, krass. Krass. Wisst ihr, die Bibel ist kein Museum. Du gehst halt hin und liest so ein paar Sachen und das ist halt irgendwann mal passiert. Die Bibel ist ein Zeugnisbuch. Und ein Zeugnis bedeutet im Griechischen, dass Gott es wieder tun will. So jedes Mal, wenn du die Bibel von heute an wieder liest, dann denk nicht, boah, ist aber cool, was dort damals passiert ist. Sondern denk, dass es ein ein Zeugnis ist, welches Prophezei, dass du das Gleiche mit Gott erleben kannst. So, jedes Mal, wenn ich meine Bibel lese und wenn ich das lese, hey, Jesus ist die Straßen runtergelaufen und hat einen Blinden geheilt, dann denke ich mir so, wow, krass, danke Jesus, dass du das Gleiche auch in meinem Leben tun willst. Wow, krass, Petrus, sein Schatten, kann Menschen heilen? Vielleicht nicht der Schatten, aber den, der ihn überschattet hat. Aber Hammer, krass. Probieren wir mal aus. Habe ich mal probiert. Auch in so einem Scheinwerferlicht jemand reingestellt, der ähm, irgendwelche Schmerzen hatte. Ist einfach reingestellt, hier so ein Schatten, hat tatsächlich funktioniert. Das, das bedeutet nicht, er hat das Steve hier oder wie er was. Das kannst du auch. Der Gott, den du in deinem Leben hast, den du in dein Leben aufgenommen hast, ist dasselbe, wie ich ihn habe, der Todd White hat, der Ben hat, oder wie sie alle heißen. Wir sind nichts Besonderes, beziehungsweise wir sind besonders, aber wir alle sind besonders. Weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und Leute, wenn dir das noch nie jemand erzählt hat, wenn dir jemand erzählt hat, ja Kirche oder Jesus, ja da musst du irgendwelche Regeln befolgen und dann und dann und dann irgendwann schaffst du es. Nein. Jesus hat gar nichts mit Regeln zu tun in allererster Linie. Da geht es nicht darum, dass du deine Liebe zu ihm beweist, durch irgendwelche Regeln, die du einhältst, du, du irgendeine To-Do-Liste irgendwie abarbeitest, sondern es geht darum, dass seine Liebe, die er dir geschenkt hat, zuallererst, dass du die annimmst. So, Jesus ist komplett was anderes wie das Gesetz damals gepredigt wurde. Unter dem Gesetz, unter den Zehn Geboten, da musstest du irgendwas Gott leisten. Du musstest irgendwelche Dinge tun. Aber Jesus ist gekommen. Und in diesem neuen Bund, in dem wir leben dürfen, da geht es zuallererst mal darum, was Gott für uns tut. Und aus Response, aus... Oh, was heißt Response auf Deutsch? Ähm, aus... So einer Liebesantwort, sage ich mal, aus so einer Liebesantwort, aufgrund von dessen, was er für uns getan hat, will ich gar nicht stehlen, will ich gar nicht lügen, will ich gar nicht morden. Das ist ganz, ganz andere Herzenshaltung. Und wir müssen das verstehen, Leute. Ansonsten repräsentieren wir Jesus da draußen komplett falsch. Jesus liebt tatsächlich jeden. Er liebt jeden. Aber wenn du denkst, dass der Gott, der du im Kopf hast, kurz davor ist, den roten Knopf zu drücken, den Reaktor zu sprengen, dass es die die mehr gibt, dann liegst du falsch. Aber ganz vielen Christen, denen wir begegnet, die denken so. Sie glauben an den Gott, der sie bestraft, wenn sie was falsch machen, der ihnen Krankheit auflegt, die irgendwie was tun müssen, um ihn zu erheitern, um ihn fröhlich zu stimmen, um ihn sanftmütig zu stimmen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Gott hat sich mit dir durch Jesus Christus versöhnt. In 2. Korinther 5 heißt es, dass Jesus zu deiner Sünde wurde, damit wir zu seiner Gerechtigkeit würden. Was bedeutet das? Alles, was du getan hast in deiner Vergangenheit, er ist geworden, damit du zu dem werden konntest, was er ist. Und er ist gerecht. Und gerecht bedeutet, du kannst frei, rein, heilig vor Gott stehen. Und deswegen bist du auch kein Sünder mehr, wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Leben. Wenn du Jesus in dein Leben angenommen hast. Obwohl du vielleicht noch Dinge falsch machst. Sondern du bist ein Heiliger. Der vielleicht manche Dinge wieder seine Natur tut. Aber das ändert nichts an deiner Natur. Wisst ihr, wir haben erst 500 Jahre Reformation gefeiert. Martin Luther kennt ihr den? Ein paar von euch. Okay. Martin Luther, er hatte eine Offenbarung. Was war die Offenbarung? Dass wir nicht aus Werke, aus irgendwelchen Leistungen, aus irgendwelchen To-Do-Listen gerecht werden, sondern dass wir gerecht werden durch Gnade. Und Gnade ist nicht irgendwas, sondern Gnade ist Jesus. Du wirst gerecht durch Jesus. Du kannst frei zu Gott kommen durch Jesus. Und deine Sünde, das, was du vielleicht jetzt gerade denkst oder was du vor zwei Stunden getan hast, kann dich nicht zurückhalten. Leute, das hat mein Leben revolutioniert. Und wisst ihr warum? Weil ich ständig dieses so wie ich erzogen wurde, auf Gott projiziert habe. Oh, ich muss es Gott recht machen. Ich muss irgendwelche Dinge tun, damit ich noch ein besserer Christ werde. Weil so wie mein Leben jetzt aussieht, ist ja ziemlich langweilig. Ziemlich monoton. Ziemlich normal. Aber das, was die Leute hier vorne immer sagen, oder mein Pastor, oder wie auch immer, wow, das sind richtig krasse Leute. Ich muss, noch, ich muss irgendwas machen. Zuallererst... Lass dich von seiner Liebe füllen. Geh in das Versteck mit Gott und verbring Zeit mit ihm. Weil dafür ist er gestorben, damit du jetzt mit ihm eine Beziehung führen kannst. Und du würdest ja auch nicht sagen, ja, ich habe eine Freundin, aber ich verbringe keine Zeit mit ihm. Oder mit ihr. So, wenn du sagst, du hast Jesus in deinem Leben, dann verbringe auch Zeit mit ihm. Das andere, was ich noch ganz kurz sagen will und dann schließe ich ab, die Band, ich weiß nicht, wie ihr es normal macht, aber die Band kann vielleicht auch schon mal nach vorne kommen. Wir haben da gelesen, dass dieser Hauptmann, dass dieser Hauptmann sagt, hey, Jesus, bemühe dich nicht, in mein Haus zu kommen. Bemühe dich nicht, zu mir zu kommen. Und mir ist mal aufgefallen, ganz oft ging es mir genauso. Wenn ich an irgendwelchen Plätzen war, wo Gott tatsächlich mit seiner Gegenwart kam, ja, dann habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie, oh, jetzt wird es heiß, jetzt gehen wir lieber schnell wieder. Und genau das passiert, das, das passiert so to-do Christen. Da kommst du in einen Ort, wie Grace Place oder wie auch immer. Du kommst an einen Ort, wo Gott ist. Und dann wird dir auf einmal deine Sünde bewusst und du denkst, oh nein, ich bin es nicht würdig. Und das dachte dieser Hauptmann auch. Mit jedem Schritt, wo Jesus näher kam, dachte er, oh, oh tatsächlich, Jesus kommt. Oh nein, mein Leben sieht noch so kaputt aus. Oh nein, ich habe noch ziemlich Dreck am Stecken. Und er hat angefangen, diesen Leuten zu sagen, hey, geht nochmal, geht nochmal, rennt ihm entgegen und sagt ihm, er braucht gar nicht kommen, weil ich bin nicht würdig, dass er zu mir kommt. Wisst ihr, am Anfang haben sie ganz stolz von ihm erzählt. Und jetzt auf einmal ist er nicht mal mehr würdig, dass Jesus zu ihm kommt. Ist nicht komisch? Ist er stolz und minderwert oder Unwürdigkeit, falsche, falsches Wertgefühl. Es geht Hand in Hand. Das Problem ist, bei beidem dreht sich alles nur um dich. Und Jesus lässt sich von dem nicht beeinträchtigen. Weil ganz ehrlich, niemand, uns, niemand von uns hätte es verdient. Niemand von uns wäre es wert gewesen. Wenn nicht Gott hinter dieser Sünde einen Wert gesehen hätte, für den es wert war, seinen Sohn zu geben. Niemand von uns hätte es verdient. Wir alle hätten die Hölle verdient, Leute. Wenn Gott nicht so radikal, verschwenderisch mit seiner Liebe umgehen würde. Warum verschwenderisch? Er gibt alles, das Beste. Alles, was er hat, gibt er für dich trotzdem kannst du noch entscheiden. Ja, oder nein? Ich nehme es an und nicht. Wie verschwenderisch ist das? Würden wir so mit unserer Liebe umgehen? Würden wir? Wir würden wahrscheinlich nicht mal jemand 20 Euro geben, wenn er sagt, wenn, wenn wir wüssten schon im Voraus, der macht irgendeinen Scheiß mit den 20 Euro. Aber Gott ist so verschwenderisch, dass es sein Bestes hingibt für dich und für mich. Und trotzdem lässt du uns die Option zu wählen und zu sagen, hey, wow, okay, ich nehme diese Liebe an. Ich lasse mich durch diese Liebe komplett verändern. Was passiert? Dieser Hauptmann, nachdem er diese Leute weggeschickt hat und gesagt hat, hey, ich bin es nicht würdig, bekommt er eine Offenbarung. Diese Offenbarung steht, steht er da? Da steht, dass er, dass dieser Hauptmann realisiert, ein Wort von Jesus ist genug. Ein Wort von Jesus ist genug. Er muss tatsächlich nicht mal kommen. Und das möchte ich dir heute Abend auch sagen. Ein Wort von Jesus ist genug. Egal wo du stehst, egal was für ein Problem du, das vor dir ist, Egal wie deine Familiensituation aussieht, egal wie deine finanziellen Möglichkeiten aussehen, ein Problem von Jesus genug. Du brauchst niemand anders, der für dich diesen Mittler einnimmt und dich zu Jesus führt. Du brauchst niemand anders. Du brauchst nur einen, das ist Jesus Christus. Er ist tatsächlich genug. Er braucht nur ein Wort sprechen und jedes Problem muss sich beugen. Ja, in der Bibel heißt es sogar, dass jedes Knie sich beugen muss vor Jesus. Und ich bete, dass wir alle unsere Knie beugen, jetzt, bevor es zu spät ist. Ich bete, dass wir tatsächlich realisieren, wow, da gibt es tatsächlich einen Gott, der ist so interessiert an meinem Leben, dass er den Himmel verlassen hat, um uns ein Leben vorzuführen, um uns ein Leben zu zeigen, was möglich ist, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hier auf Erden zu leben. Ich könnte euch noch tausende andere für Geschichten erzählen, was tatsächlich in meinem Leben passiert. Und die können es auch erzählen. Ja. Gott ist so gut, Leute, und er liebt Menschen. Er liebt sie bedingungslos. Und deswegen passieren die krassesten Sachen. Es ist phänomenal, wenn du in Augen schaust, die noch nie gehört haben in ihrem Leben. Beziehungsweise, also du schaust in Augen aber in einen Mann, der noch nie gehört hat in seinem Leben. Ich war in Lörrach, hier an der Schweizer Grenze und französischen Grenze. Wir haben dort eine Konferenz gegeben. Dort war ein Mann, der hat noch nie gehört. Er kann nicht mal hören, weil er keinen Steißbügel und was weiß ich da innen drin hat ist medizinisch nicht möglich zu hören. Und wir haben gemacht, dass ich habe gepredigt und wir haben die Leute aufstehen lassen, die irgendwelche Probleme hatten. Und dann habe hab nicht ich für ihn gebetet, sondern die Person, die neben mir Ganz oft ist so, ja, der, der hier vorne ist, der muss für mich beten, weil der hatte die gute Beziehung zu Gott. Aber ist dir, ich hoffe, heute Abend ist dir bewusst worden, dass egal, wie alt du bist, egal, wo du gerade bist, Gott leibhaftig wohnt in dir. Die ganze Fülle des Himmels wohnt in dir. Er selber hat Wohnung in dir genommen. Da habe ich gesagt, okay, der Nachbar von jeder Person, die jetzt gerade aufgestanden ist, ist, soll jetzt mal seine Hand auf die Person legen, die aufgestanden ist. Dann haben sie füreinander gebeten. Zehn Sekunden brauchst nicht mehr lang beten. Wisst ihr, wir beten auf der Straße nicht mehr lang. Ich meine, wir können eh keinen heilen. Das ist eh Jesus. Und er hat es ja vor 2000 Jahren gemacht. Dann brauchen wir ihn auch nicht mehr mit unseren Worten überreden. Sondern wir, wir nehmen unsere Autorität, die uns als Kinder Gottes zusteht. Und wir sagen, im Namen Jesus gebieten wir, dass das Ding geht. Und das haben die gemacht. Und er, er hat angefangen, Rot zum Wasser zu retten. Weil er zum allermeisten Mal gesagt, gehört hat. Ist heute noch nicht klar, wie das funktioniert. Weil er die Teile nicht drin hat. Aber er hört. Und er hat Zeugnis gegeben und gesagt: Für ihn ist das wie eine neue Geburt. Er ist wie von neuem Geboren. Wie viel mehr ist deine neue Geburt, wenn du tatsächlich sagst: "Wow, ich nehme diesen Jesus in mein Leben auf." Die Bibel spricht nämlich dann von einer neuen Geburt. Du wirst von Neuem geboren. Ein neues Leben wird geschaffen. Und du wirst auf einmal eine Behausung um Gottes, das Zelt Gottes, Haus Gottes, egal wie du dich nennen willst, auf einmal wohnt Gott in dir. Mal unsere Augen zu machen. Vielleicht bist du hier und du hast mit diesem Glauben, mit Christ, Christsein oder mit Kirche nichts am Hut. Vielleicht hat dich tatsächlich irgendjemand eingeladen wegen der Coke und du wartest schon lange auf deine Cola. Mensch, Mensch, was man hier vorne, langweilige Musik, jetzt labert einer noch eine Weile. Ich möchte dir jetzt die Chance geben, wenn du sagst, hey, wow, oh, der hat davon geredet, dass ich ein Haus Gottes sein kann, dass Gott in mir Wohnung nimmt, dass ich nicht mal was dafür tun muss in allererster Linie, sondern dass er schon alles für mich getan hat darum geht, wie ich vielleicht schon immer dachte, ich muss irgendwas für Gott tun. Ich muss meine To-Do-Liste abarbeiten, ich muss irgendwelche Sachen befolgen. Sondern dass es in erster Linie darum geht, sign.